0: Neuer Name, neue Uhrzeit und deswegen auch neues Intro. Damit herzlich willkommen zu Scout Report, das American Football Magazin, vorher bekannt auch als Kickoff show Chris Hüppi, euer Moderator. Erik Seewald kennt ihr auch, unseren NFL- und GFL-Experten. Erik, grüßig dich. Schönen guten Abend. Und ihr seht, wir haben nochmal Verstärkung und natürlich ganz <lacht> neutral heute. Felix Grimm, mein <lacht> Kollege von der BILD. Hallo Felix. Hallo. Felix ist Videoredakteur, auch NFL-Experte. Der eine oder andere von euch kennt ihn vielleicht über das Format Playbook, was immer auf Bild.de läuft und sich auch mit den, ja, ich sag mal, etwas bunteren Aspekten der NFL auch beschäftigt und die Spielhighlights bringt. Genau, und ja, Erik, du hast, äh, Felix, du hast nicht nur dein Pulli an, sondern hast auch noch ein Trikot dabei. Ja, ich bin ein bisschen <lacht>
1: enttäuscht, dass heute äh, dieser 49ers fan der sonst immer hier ist, überhaupt nicht da ist, weil ich hatte ihm nämlich eigentlich was mitgebracht, hier äh, eins meiner Lieblingstrikots von zu Hause mit dem wunderbaren Ricky Jackson hinten drauf. Ähm, das ist ja der, auch der einzige Grund, deswegen die 49ers damals mit dem letzten Titel überhaupt gewonnen haben, weil wir den ja damals abgegeben haben. Ne? Also äh, ohne den hätte das damals nie gehabt in den 90ern.
0: Ja, schade, dass Roman jetzt nicht da ist. <lacht> Aber ich bin mir sicher, er wird in der nächsten Folge dann quasi <lacht> darauf zurückkommen. Genau. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr dabei seid auf Facebook, auf Twitter. Eure Kommentare ploppen auch schon wieder rein, deswegen auch die Aufforderung an euch wie jede Woche. Kommentiert mit, stellt eure Fragen, wir versuchen so viel wie möglich zu beantworten. Natürlich wollen wir nochmal über den NFL Draft sprechen, aber bevor wir dazu kommen, erstmal kurz. Josh Rosen war ja das Riesenthema schon vor dem Draft, ja, und dann auch bei den Cardinals, was passiert mit ihm, wird er gedraftet? Ja, er wird gedraftet und zwar ist er zu den Miami mhm. Dolphins. Die Arizona Cardinals haben sie für Pick 62 bekommen. Im aktuellen Draft haben Andy Isabella gedraftet und einen runden Pick 2020. Felix, deine Einschätzung zu diesem
1: Trade? Na, also für die Dolphins auf jeden Fall eine super Sache. Für die Cardinals nicht ganz so. Wenn ich es richtig mitbekommen habe, haben sie sich auch relativ spät erst drum gekümmert. Und auf Anfragen auch gar nicht reagiert vor dem Draft, wahrscheinlich weil sie dann äh, Kyler Murray noch geheim halten wollten, warum auch immer. Das war ja ein offenes Geheimnis. Ähm, wie gesagt, der Preis ist für die Dolphins super und äh, sie hatten ja vorher auch schon ein paar andere Leute versucht zu bekommen. Das hat dann irgendwie nicht geklappt, unter anderem Terry Bridgewater. Bridge, Bridge, mm. Bridgewater. Bridgewater heißt er, ne? Genau.
0: Ja. War glaube ich immer bei den, den Saints. Saints.
1: Das ist, das ist, immer noch, das ist immer noch bei den Saints. Also der hat es auch lieber vorgezogen, auf der Ersatzbank zu sitzen, als äh, Starting Quarterback bei den Dolphins zu werden. Und jetzt müsste es eigentlich dann Rosen oder Fitzmagic machen. Hm. Erik, äh,
2: Es haben eigentlich alle Seiten was Gutes dabei rausbekommen, außer die Cardinals. Also der Value für Rosen, der letzte Runde in der ersten rounder war, äh, ist jetzt nicht so genial. Uh, für Miami, super dir, weil ganz ehrlich, uh, Ryan Fitzpatrick ist jetzt nicht mehr der jüngste 36 Journeyman, der funktioniert immer irgendwie, für zumindest für ein Jahr, aber man, das, das Bild von ihm gesehen, hat, wie er zum, zum ersten <lacht> Camp kam, war ein bisschen füllig dabei. Ja wird. Ich finde den Trade relativ preiswert für Miami um jetzt das mal Hier so auch so einen
1: Bonus auch glaube ich gar nicht zahlen, oder?
2: Ja und der Vertrag ist auch billig, oh. weil er ja. immer noch auf seinem Rookie äh, QB Vertrag ist. Also klar, es ist ein Erstrundenvertrag, Vertrag, wird schon erzählen, ein paar ein bisschen Salary Cap haben, aber halt nicht so, wenn du jetzt in, den ersten Quarterback nach einem neuen großen ersten großen Vertrag hast. Ja, also ich finde es ist für Miami ein guter Deal. Ähm, für Rosen auch ja also Klar, hinter Kyler Murray hätte er, denke ich mal, keine Zukunft, aber bei Miami würde zumindest ein, ein bisschen bessere o vorfinden, viel schlechter äh, als bei den Cards geht's auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, also, dass, dass der Trade kommt, wenn sie Murray draften, war klar, dass, äh, da braucht sich auch keiner die, die Illusion machen, wie gesagt, Murray bei den Cards wird auch spannend werden im System. Uh, ist halt so ein Russell-Wilson-Typ, brauchst du natürlich auch dann die das entsprechende Supporting-Personal, was auf Receiver kommt, uh, viel Mr. Red. Wir, wir werden sehen, wie das sich das ausgeht, aber mit uh, Cliff Kingsbury, der, der kennt ihn ja, denke ich mal, das wird ein gutes Duo werden, das vielleicht auch ein paar Jahre wieder mal einen neuen Schwung bei den
1: Arizona Cardinals reinbringt.
0: Was glaubt ihr, hat Rosen eine Chance zu starten oder ist er erstmal die Nummer 2 hinter Fitzpatrick?
1: Das wird ja letzten Endes dann von dem ähm, ja, von, von, von dem Headcoach abhängen. Also ich meine letzten Endes, Fit Magic hat ja letztes Jahr auch nicht gespielt dann letzten Endes bei Tampa Bay. Der ist ja dann nur als Starting Quarterback in die Saison gegangen, weil äh, der James, äh, Winston. James Winston damals ja gesperrt war und danach war das ja auch ein Wechselspiel. Also meiner Meinung nach hat er alle Möglichkeiten und äh, ich halte ihn durchaus für talentiert genug, um auch bei den Dolphins noch mal einen Neuanfang zu wagen oder zu starten.
0: Ich höre bei euch so ein bisschen raus, Fitzmagic macht vielleicht ein, zwei geile Spiele zum Start, dann bricht <lacht> er ein wie immer und dann kommt quasi
2: die ja, Chance von Rosen. Nicht mal ein, also für Rosen ist es so oder so, egal ob er es hatte, auch nicht ein guter Deal, weil er hat trotzdem jemanden vor sich, der äh, wahnsinnig viel Erfahrung hat, ja? also, 10, 12 Jahre in der NFL, ist, der viele Teams und damit auch viele Systeme gespielt hat. Das ist glaube ich für, für Rosen wird das, wird das spannend werden. Und ich denke für er wird irgendwann in der Saison wird er den Starting Job übernehmen und äh, Fitzpatrick wird dann seine Karriere vielleicht nächstes Jahr nochmal woanders ausklingen lassen. Aber oder halt einen guten Backup spielen weil mit 36. Es ist ja nicht jeder Tom Brady, ja. Also muss man auch dazu sagen.
0: Nicht ganz, genau. No. Und wir haben mal bei den Miami Dolphins Germany nachgefragt, was sie denn von diesem Trade halten, Josh Rosen, zu den Miami Dolphins. Und Chris von den Miami Dolphins Germany hat uns ein kurzes Video geschickt. Film ab.
3: Ja, was soll man sagen zur Verpflichtung von Josh Rosen nach Miami? Erstmal ein herzliches Dankeschön an die Arizona Cardinals. Man bekommt ja nicht oft die Chance, einen Top-10-Pick vom Vorjahr ein Jahr später für einen späten Runden pick zu bekommen. Die Gehaltsaufwände sind sehr gering. Wenn man überlegt, 6 Millionen Dollar in drei Jahren, ich glaube, er ist die Nummer 50, was die Gehaltsliste der NFL-Quarterbacks angeht. Ich glaube, es ist wirklich ein Schnäppchen. Auch wenn er es nicht zum Starter schaffen sollte, wäre als Backup auch noch eine extrem billige Variante. Aber ich gehe mal schwer davon aus, dass Josh Rosen unser Franchise-Quarterback wird. Die nächsten ein, zwei Jahre zumindest mit Sicherheit. Danach wird man sehen, ist er der Mann, den man braucht oder muss man jemand anders holen. Aber dafür hat man ja dann auch noch dementsprechend die Picks vorhanden. Man hat nichts groß ausgegeben, man hat sich keine Gefahr ins Haus geholt und die größte, der größte Teil der Miami Dolphins Community ist davon überzeugt, dass Josh Rosen unser Franchise Quarterback wird. Wir freuen uns auf ihn und sind gespannt, was die nächsten Jahre auf uns zukommt.
0: Vielen Dank an die Miami Dolphins Germany für diese Einschätzung und ja, wir hatten vorhin schon, du hast es angesprochen, kurz Carla Murray. Wir müssen natürlich auch nochmal kurz drüber reden, war der erste Pick im Draft. Wir müssen deswegen drüber reden, weil wir letzte Woche ja auch gemobbt draft haben mit ein paar von euch Fanclubs. Ihr wisst ja, wer dabei war und wir zeigen gerade nochmal, weil wir ein bisschen vergleichen wollen, ja, wie richtig und wie falsch wir denn gelegen haben und wir zeigen mal gerade die erste Grafik. Genau, also ihr, ihr habt gesehen, die German Bird Gang hat nicht Kyler Murray gepickt, deswegen quasi das rote X, die Personalie stimmt nicht. Das zweite Symbol dahinter heißt quasi immer, dass er aber trotzdem, den Pick, der da getätigt wurde, unter den Top 10 gelandet ist. Und ja, wie ihr seht bei mir, Nummer 5, ich <lacht> habe wieder ein bisschen mutiger getippt und äh, äh, leider Christian Wilkins nicht in den Top 10 gelandet, und auch nicht bei den Buccaneers gelandet, also da habe ich mich ein bisschen vertan und wir blättern mal gerade noch eins weiter, da kommen auch die Picks von Erik noch dazu mit Ja, Jawan Taylors, die auch ein bisschen vertan, Anführungszeichen, aber naja, insgesamt. Naja, es ist
2: ja nicht so, dass die äh, äh Jaguars Jawan Taylor nicht gepickt hätten, halt nur eine Runde später. Ja, also <lacht> <lacht> die, die Idee war richtig, aber äh, der Zeitpunkt vielleicht etwas zu optimistisch für Jawan, aber
0: naja, ich meine immerhin, sieben unserer zehn Picks waren in den Top Ten, das ist nicht so die schlechte Quote.
2: Ja, du musst ja den, den Giants-Pick äh, ein bisschen abziehen, weil die haben ja sowas gemacht, was wo, denke ich mal, kaum jemand mit gerechnet hat. Also äh, ich denke, wir haben schon ziemlich, äh, ziemlich gut gepickt, oder beziehungsweise die Fanclubs auch. Ja, und auch die das Oft, ich sag mal, die, die Reihenfolge auf den Positionen. Das war eine sehr, sehr starke D-Line-Class. Ja, also sehr gute D-Tackled, sehr gute D-End. Ja, Und Quinn Williams vor Ed Oliver war, denke ich mal, auch etwas überraschend, aber haben die Experten vom Fanclub äh, auch so gesehen wie. Äh, wie die Experten, die dann wirklich, also wie die GMs. Ja, ähm, Nick Bosa als erster, die End, äh, dann halt ähm, Klinen Farrell sogar auf der richtigen Position, zum richtigen Richtig, Team. Ja, also genau, ich denke mal, die, die Fans haben schon ein ziemlich gutes Gespür, was ihre Teams auch brauchen, äh, mit Abstrichen. Aber ich denke mal, das war doch sehr, sehr produktiv, was wir dort gesehen ja. haben. Hat vor allem auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also, ähm, Felix, du hast glaube ich, live sogar geguckt, ne? den
0: Draft.
1: Ja. Also wir hatten ja dann bei uns, bei der BILD, äh, online am Freitag einen äh, Draft-Spezial gemacht. Das heißt, ich habe mir dann tatsächlich von 2 Uhr nachts das Ganze angeguckt, bin dann quasi noch vor dem letzten Pick in der ersten Runde aus der Dusche und dann zur Arbeit. Und, <lacht> und dann haben wir das Ganze vorbereitet in so einem Husarenritt. Ähm, das war auf jeden Fall auch eine sportliche Leistung. Ähm, ich fand es diesmal in Nashville eigentlich ziemlich geil. Muss ich ehrlich sagen. Also äh, so die, die Live-Optik, das war ja dann ähm, auch in Dallas letztes Jahr dann mit, mit Live-Publikum davor ja in Chicago, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, aber das in Nashville, wo dann wirklich, äh, also fast schon Kilometer lang die ganzen Blocks darunter, die Menschen auf der Straße standen, bis dann mhm. die Titans letzten Endes gepickt haben. Ähm, das fand ich super und auch die Optik, ähm, so mit den ganzen komischen Leuchttafeln im Hintergrund, das war bunt, das war flippig. Über die Band kann man jetzt streiten. Musik ist ja auch bekanntlich Geschmackssache. Aber sie wollten halt dann tatsächlich so einen Live-Charakter haben, weil Nashville ja, ja die Music City ist. Hey, genau. sie hat nicht
0: Helene Fischer, von dem her alles gut. <lacht> von
2: dem her alles gut, würde ich mal
0: sagen. Nur die Helene
1: Fischer-Band, die ja. up band
2: Nächstes Jahr dann, glaube ich, Vegas. Ja, da wird's das da, wäre natürlich das der Hammer. Das wäre natürlich, ja. äh, glaube ich, ziemlich, ziemlich cool, auch wenn die Raiders ja vielleicht da schon spielen oder auch nicht. Äh, so ein bisschen Und noch normal. ankommen. Aber um,
0: Umzug offiziell noch für nächstes Jahr. Geplant 2020, ja. wenn alles nach Plan läuft. Genau. Lasst uns noch mal ein bisschen über den Draft reden. Was sind eure Steals? Muss auch gar nicht sein, quasi in den ersten sieben Runden. Können auch undrafted, ähm, Free Agent sein oder Picks. Ja, erstmal, was sind eure positiven Überraschungen? Was sind eure Steals? Felix?
1: Also, ich bin durchaus positiv überrascht von Heitler Teams wie den Broncos. Ich finde, ha. die haben das sensationell gut gemacht, genauso wie auch äh, die Washington Redskins, die ja im Prinzip genau das gemacht haben, was man eigentlich von den Giants erwartet hat, ja, dass, sie, dass sie da letzten Endes äh, jemanden dann äh, geholt haben, äh, wie Dwayne Haskins und Montez Sweat ähm, und dann hinten raus nochmal einen ziemlich guten, einen meiner Lieblingsreceiver dann geholt haben mit äh, Terry McLaren. Ähm, ja, das war schon ziemlich gut. Und auch die Patriots, also dafür, dass die immer so weit unten draften, also die haben definitiv also auf meiner Liste vier bis fünf Leute, mit denen die im nächsten Jahr schon was anfangen können.
0: Okay. In meinem Bronco, aus Broncos Sicht, freut mich natürlich, wenn du das sagst, wer die Show verfolgt, weiß ja, dass ich so ein bisschen den Broncos die Daumen drücke und ich ja auch immer gesagt habe vor dem Draft, ich traue jetzt schon Elway alles zu, also negativ, <lacht> <lacht> dass er irgendeinen Quatsch macht, aber ich muss wirklich auch sagen, in diesem Draft alles relativ gut gemacht, Titan geholt, war definitiv ein Need, ja. Quarterback in der... Zweite Runde, zweiten Runde, genau. Und von dem her kann man da, glaube ich, gut was mit anfangen. Weil gerade der Kommentar kam, warum so wenig, zu, wenig Zuschauer live dabei sind, ob die Leute nicht verstanden haben, dass es jetzt früher losgeht. Das kann gut sein. Wir erreichen leider nicht alle Leute im Internet. <lacht> der Facebook-Algorithmus ist immer auch ein bisschen gemein. Deswegen am besten einfach schnell die Show noch mal teilen. Dann kriegen es mehrere Leute mit. Genau, Erik, was war dein Stil oder deine Stils?
2: Also Steals habe ich ein, ein paar. Ich fand den Pick von den Lions sehr, sehr spannend. TJ Hawkinson, Thailand aus Iowa. Thailand eigentlich nicht was, was du unbedingt in der ersten Runde so draftest, aber es war auch einer der Players to watch für mich in dem Draft, weil der einfach der äh, absolute allround end ist. Ja? Wir hatten ja schon mal vor, vor ein paar Wochen das Thema Thailands in der Show und der Typ kann wirklich alles. Der Typ kann blocken, der Typ kann, äh, der typ kann fangen, der ist sehr, sehr versatile, also sehr sehr vielseitig einsetzbar und das wird ein sehr sehr spannender Pick für Matthew Stafford und die Detroit Lions, wie sie ihn ähm, einwinden können in das System. Ist ja auch eine sehr, sehr pass-heavy Offense und da gibt ihm vielleicht nochmal eine neue Dimension, die in den letzten Jahren so ein bisschen gefehlt hat. Ähm, Steals für mich, äh, Greedy Williams, Cornerback, ja, ging mit der 46 weg nach, nach Cleveland, war für mich auch einer der Top 3 Co äh, Cornerbacks und damit eigentlich auch ein, eher ein First-Rounder. Montes Wirt, haben wir schon gesagt, hätte ich auch gedacht, dass er ein bisschen höher weggeht, aber halt durch diese gute D-Line-Class, die wir mhm. haben, ist er halt ein bisschen gefallen. Jawan Taylor, ich habe gerade schon angesprochen, ich hätte ihn auch in der ersten Runde <lacht> gepickt. Der Rechter Tacker für, für Jacksonville war definitiv nie und ich glaube, sie waren sehr froh, dass er noch äh, an äh, 35. Stelle äh, noch, ähm, noch da war. Okay, DK Metcalf wurde ja auch sehr, sehr hoch gehandelt, ja. ist jetzt ja. ein bisschen gefallen, Ende zweite Runde. Äh, war vielleicht auch ein bisschen Hype, weil er ist einfach auch ein, ein freakischer Athlet. Mal gucken, ob er das auch auf, auf den Rasen bringt.
1: Persönlich ähm. bin bei solchen Leuten immer ein bisschen vorsichtig. Also nur weil man halt groß und schnell gerade auslaufen kann, heißt es noch lange nicht, dass man ein guter Wide Receiver ist. Ja. Ja. Also, Aber hier in Seattle äh, ist das spannend, ja. also, ne, Damals hier, als die Vikings äh, Laquan Treadwell gedraftet haben, das war ja auch dann so der Wide äh, der, der Receiver im, am College, der ist einfach nie wirklich in, in der NFL angekommen. Also auch verletzungsanfällig, äh, dann auch von der Spielweise. Nur weil man im College alle quasi äh, körperlich dominiert, heißt dann in der, hm. der NFL gar nichts. In der also, NFL müssen wir trotzdem halt nur durchschnittlich sein Mal. und ja. halt auch ja. gute Routen laufen können. Und du
2: musst weiter, weiter arbeiten. Das ist, glaube ich, ja. das, was, was vielen gerade jungen Wide Receiver, deswegen werden die auch Wide Receiver relativ wenig, seitdem du hast wirklich ja. den absoluten Überflieger in der ersten Runde gedraftet. Deswegen, aber late Second Round fand ich ein bisschen. Ein bisschen zu tief für ihn, aber wie gesagt, gut für Seattle. Sie haben jetzt einen neuen, neuen Deep Thread für Russell Wilson, was dem auch helfen wird, also ja. der wird schon seine Einsatzzeiten auch dort bekommen.
0: Genau. Hast du noch einen auf deiner Liste? Ne, das
2: waren eigentlich die, okay. die vier, wo ich sage, die hätte ich auf jeden Fall höher eingeschätzt. Okay, mhm.
0: dann mach doch gleich weiter mit denen, die du niedriger eingeschätzt hättest oder was war für dich so eine negative Überraschung?
2: Ja gut, Daniel Jones, ähm, QB von Duke, war <lacht> Felix auch also an, an sechs gedraftet äh, von den Giants, ja. Von den Giants. Vielleicht überraschen sie uns ja. Und das ist, wird, wird der, wird der neue super Superquarterback. Ich glaub's eher nicht. Das war für mich eigentlich so die äh, der, wo ich sage, okay, ja, an fünfter Position, ich glaube, den du noch in der zweiten Runde gekriegt. Wahrscheinlich. Ähm, ja, hat auf jeden Fall Fragezeichen ausgelöst. Ja.
1: Felix, bei dir? Ähm wie jetzt von denen, die 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 nicht so gut funktioniert haben? Ja, oder wo du sagst, ja, hätte ich,
0: finde ich, eine Fehlentscheidung oder war für mich eine negative Überraschung, wo du sagst, könnte ein Flop sein oder ist ein Flop
1: aus meiner Sicht? Naja, also ich fand es schon ein bisschen merkwürdig, dass die Runningbacks Backs so äh, schwer weggegangen sind in der ersten Runde. Also ich hätte schon gedacht, dass da vielleicht noch einer äh, weiter nach oben rutscht. Ich hätte mir auch durchaus vorstellen können, dass vielleicht noch äh, ein, zwei Wide Receiver hochrutschen, aber mhm. ähm, naja... Das ist, das ja die, ist beiden,
2: die beiden Skill-Positionen, die du selten äh, wirklich in der ersten Runde draften willst. Running backs weißt du nie was. Ähnlich wie bei, bei Receiver, du weißt nie, was was dabei rumkommt. Sind die wirklich auch so hart, wie sie im College sind? Können sie es in die NFL bringen, die, die hätte mit der sie laufen. Also, ja.
0: Ja, wobei, wenn du überlegst, letztes Jahr haben auch viele gesagt, so, ja,
2: wie können die Giants an Position 2 Saquon
0: Barkley picken. Und hey, ganz ehrlich, so einen hätte auch jeder gerne im Team. Ja, so hätte auch, ja. Doch, auch wenn sein. man immer sagt, Running Base, sollte man nicht so fragen. Man muss natürlich auch sagen, derjenige, der ihn jetzt gut.
1: quasi dann als Nummer 1 dann an der Penn State äh, quasi ersetzt hat, ja. ähm, der ist jetzt zu den Eagles gegangen. Und das ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, lass mich kurz mal auf meinen Spickzettel gucken. Schau in Ruhe auf deinen Spickzettel. Oh, die Zeit Spickzettel. haben wir noch. Ja, also der ist auf jeden Fall auch eine Granate. Miles Sanders. Also, äh, falls ihr da draußen Fantasy League interessiert seid, also die Eagles, äh, die haben definitiv äh, da äh, Möglichkeiten, den richtig äh, in, in Position zu bringen, das ist ein guter Typ, der, der äh, mindestens äh, genauso hart läuft äh, wie Saquon Barkley, ist auch ein super Passempfänger, ähm, ist vielleicht nicht so der krasse Athlet, der dann auch diese äh, buden videos postet. Ähm, aber der Typ ist auf jeden Fall ein guter und äh, in der zweiten Runde ich hätte ihn auch in der ersten Runde genommen, mhm. wenn ich denn jetzt da GM gewesen wäre.
0: Wir haben auf Scout Report noch keine Fantasy Football Rubrik aber ja. Felix bringt sich hier gerade ins Spiel müssen wir nochmal gucken, das ist was in Stellung. Ja, ja genau, bringt sich in <lacht> Stellung. Apropos morgen geht's ja los, also morgen 1. Mai geht ScoutReport.de auch endlich an den Start, wir haben ja schon ja seit zwei Wochen machen wir einen schönen Countdown und haben euch ja schon gesagt, dass Verschiedene Formate gibt und morgen geht es endlich los, auch gleich mit ein paar Inhalten. Eriks Power Ranking für der GFL.
2: Für die GFL, erste genau. deutsche Football Liga, ja, das erste Mal, dass auch ich sowas mache, wird bestimmt spannend. Wir freuen uns auf Kommentare. Ja, sehr. <lacht> äh, macht, ja, lasst, lasst, lasst mich am Leben, aber äh, es sind ein paar kontroverse Sachen dabei, aber ich glaube, es könnte doch... Sehr, sehr gut zu so sein. Aber genau. die deutschen, die deutschen Fußballfans von deutschen Clubs sind ja auch nochmal sehr, sehr speziell. Wie gesagt, bitte ja. seht es mir nach. Ist nicht durch Theaterbulle gedacht. Die
0: nein, nein, du musst ja gar nicht rechtfertigen. Das ist ja auch ein Meinungsstück und das ist Eriks Meinung. Und wir freuen uns natürlich dann, <lacht> wenn ihr darüber diskutiert und uns Feedback gebt, was Erik denn richtig und vielleicht was er nicht so richtig gemacht hat. Und ihr kennt uns. Wir sind ja auch immer jemand, der sagt, okay, da haben wir uns vielleicht geirrt. Und wer weiß, wie es dann in Eriks Power Ranking eine Woche später aussieht. Da ja, gibt es jetzt mal. immer jede Woche. Genau. Und auch gleich morgen dann auf scoutreport.de schon mal die erste Kolumne meinerseits vom Literaturquarterback, wo ich euch ja Bücher, Biografien, Geschichtsschinken zu NFL, Football, alles mögliche vorstelle, auf Deutsch und auf Englisch. Auch da gibt es morgen dann gleich mal die erste Folge und gleich noch vieles, vieles mehr. Also scoutreport.de. Morgen geht's an den Start 1. Mai. Genau. Dann lass uns mal noch wegkommen vom Draft, noch so ein paar Schlagzeilen besprechen, die die letzten Tage aufgekommen sind. Ben Rothelsberger hat verlängert bei den Pittsburgh Steelers bis 2021. Gesamtvolumen 68 Millionen US-Dollar. 30 Millionen Injury Guarantee. Fand ich auch ganz interessant. Das kriegt man ja auch nicht immer so mit. Ja. Ähm, würdet ihr mir widersprechen, wenn ihr sagt, kam es nicht so überraschend die Vertragsverlängerung?
2: Kam nicht, kam nicht so überraschend, ja. Ich denke mal, die Steelers, die werden sich noch, äh, wenn, wahrscheinlich im nächsten Jahr dann äh, Quarterback-technisch tätig werden im Draft. Die Klasse sieht sehr gut aus. Ich habe immer mal kurz die. NFL Draft Prospects für nächstes Jahr, für net, also für quasi oh. in einem Jahr und ja da klar. sind in den Top 10 oder von den Top 10 Teams drei, vier Quarterbacks dabei, also die Klasse sollte Quarterback-technisch stärker werden und langsam wird es Zeit für die Steelers sich auch dort ähm, weiter oder wieder mal umzuschauen auf dem Quarterback-Mark, weil Big Ben äh, ist zwar immer noch gut und immer noch verdammt schwer äh, zu Boden zu bringen, aber
1: er ist halt nicht mehr so gut wie vor zehn Jahren, muss man auch ganz klar sagen.
0: Möchtest du was ergänzen, Felix?
1: Ja, also ich bei so einer Verletzungsklausel frage ich mich natürlich immer, gilt die bei Röthelsberger auch, wenn er wieder mit dem Moped um die Ecke fährt? <lacht> <lacht> Oder wenn er betrunken in der Kneipe in der Schlägerei ist? Ähm, das, das ist die Frage. Äh, das ist eine sehr gute Frage. Ja. Das werden wir dann mal sehen. Ansonsten glaube ich nicht, dass der nächstes Jahr aufhört. Ich glaube, der wird noch ein, zwei Jahre durchspielen. Also Jetzt, wenn auch, das, wenn, ja. jetzt wo auch sein, sein Lieblingsspieler Antonio Brown weg ist, ähm, sollte er doch da viel mehr Spaß auf der Arbeit haben. Eigentlich schon, ja, aber es ist halt so ein bisschen... Also
2: die haben zwei unruhe da haben ja. die Steelers beseitigt. Ja, richtig. Äh, auf jeden Fall mit mit Bell und mit Brown. Ähm, aber ob, der ob sie den Qualitätsverlust, den sie ja offensichtlich dadurch haben werden, auf der Running Back und auf der Receiver Position kompensieren können. Äh ja, wobei Juju Smith
0: Schuster jetzt ja auch kein schlechter Wide Receiver ist und ja. ähm, ich meine Running Back ja. hatten sie letztes Jahr auch guten Ersatz und ich finde ich glaube so, dass die Steelers so ein bisschen auch so Trotzphase sind. Hm. Weil jeder hat jetzt sie so ein bisschen ein bisschen tief von alle hypen, die Browns in der Division und so, weil sie letztes Jahr sehr viel besser waren als die Jahre davor, auch wenn es für die Playoffs nicht gereicht hat. Aber ich glaube, die sind so ein bisschen ja, in der Trotzphase. Hey, und ganz ehrlich, Mike Tomlin hat mit denen auch schon Super Bowl gewonnen.
2: Ja. ja.
0: Und das darf es einfach nie vergessen. Von dem her glaube ich, dass mit den Steelers auch in der Division weiter zu rechnen
1: ist. Wobei ich tatsächlich glaube, dass die Browns nächstes Jahr äh, nochmal einen Tacken zugeben werden. Also äh, auch du hast ja gerade schon gesagt, Greedy Williams ja. ist ja auch so ein Typ, äh, auch äh, jemand, der der richtig äh, mal auf den Busch klopft, wenn er darf, kommt. also der dreht den Sway genauso auf wie OBJ <lacht> oder wie Baker Mayfield, also ja. die werden richtig mit stolz geschwellter Brust durch die Division rocken. Also da werden sich einige umgucken nächstes Jahr. Die, e haben was,
2: die haben was zu beweisen. Ich glaube, ja, die ja. haben so, man sagt ja beim Englischen, der Chip on the Shoulder. Ja, die, waren, die waren jetzt drei, vier, fünf Jahre der Laughing Stock, also das, die Lachnummer der ganzen Liga. Und jetzt haben sie echt zwei Jahre eigentlich gut gedraftet auch, sich gut verstärkt auf Gewissen Positionen, wo sie wirklich das gut, die haben eigentlich alles gebraucht vor zwei Jahren. Ja. Ja, und, äh, <lacht> aber sie haben, sie haben sich klug verstärkt, jetzt nicht, 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 die, nicht die Topstars geholt. Na die ja, Picks, BJ, also ja, Hand. BJ, ja, aber es ist halt, wir werden, wir werden sehen. Also, ich glaube auch, dass die auf jeden Fall in die Playoffs werden sie ein gutes Würdchen mitspielen.
0: Ja, zumindest Greedy Williams hat ja schon angekündigt in einem Interview, dass er den Super Bowl mit den Browns gewinnt. Ja, gleich also diese Saison. Also von dem genau, her. Also diese
1: Ansagen, die werden genau. alle kommen, auch ja. Baker Mayfield, der dann wieder mit Danger, äh, Dangerous Gefühl aufwacht, ja, ja. und äh, dann extrem gefährlich sein wird wieder. Also ich liebe sowas, ja, wenn dann die, die Spieler auch mal ein bisschen äh, mit, mit äh, ja, Selbstüberzeugung und, und Spaß bei der Sache sind.
0: Genau, es kamen noch drei Kommentare bzw. Fragen rein. Big Ben sollte vielleicht mit seiner Radioshow aufhören. Ich verstehe die Anspielung, <lacht> weil er da ja gerne mal seine Mitspieler disst und. Aber es sind ja keine mehr da, die er
1: disten kann. Der das findet stimmt, schon jemanden, das ja. stimmt,
0: aber vielleicht fällt jemand neuen, das ist vielleicht gar nicht so die schlechte Idee. Dann nochmal zu Eriks Power Ranking, wenn du die äh, Key Baltic Hurricanes schlecht bewertest, komme ich nach Berlin. Viel Spaß, Erik, Muskelpaket, wie viel wiegst du? So
2: also, um die 110. 110
0: Kilo Muskeln, viel Spaß, bitte rechtzeitig anmelden. Da sag machen wir sag auch das nicht
2: so, ich weiß nicht, wer das gepostet da hat. Da machen wir dann extra einen Livestream dazu <lacht> die die und, gucken,
0: und gucken, wie das Duell ausgeht. Und Frage, ob die, ich vermute mal DF-Defense-49ers, oder vielleicht heißt er nur die 49ers, diesmal eine Chance haben im dies nach dem diesjährigen Draft. Also ich finde, mit Nick Bose haben sie gut gedraftet. Ja. Und ich finde auch in der Offseason Running Backs. Äh, ist doch jetzt der von den Atlanta Hawks.
1: Na, nicht, nicht nur. Also, ähm. also du, du musst ja ganz ehrlich sagen, dass. Ähm Ne, Jimmy Jesus ist wieder zurück. Ja. Dann den, den Runningback, den sie letztes Jahr geholt haben, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Äh, Darren Sproles meinst du wahrscheinlich, der auch verletzt war, der von den. Nein, äh, nein, 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 nein. Sie hatten noch einen anderen. Sie äh, hatten so
0: viele verletzte Runningbacks.
1: Ja, genau, aber also, sie hatten <lacht> eigentlich jemand für teures Geld verpflichtet, der eigentlich als, als Runningback Nummer 1 gedraftet war und der sich dann das Knie kaputt gemacht hatte. Ähm, das heißt hm. also, die beiden sind auf jeden Fall schon wieder am Start. Ähm, dann haben sie ein, zwei Leute auch noch gedraftet, äh, Wide Receiver, soweit ich weiß. Ähm, also. Ich glaube schon, dass die offensiv gut dastehen werden. Ja, wie
2: immer. Defensiv muss man immer bei Atlanta immer schauen. War meistens nicht der. 49ers war es. der 49ers, ja.
1: Und Chariq McKinnon. Ja, genau. Ja. Also, der habe ja. den Kauf-Neuzugang, der, der, ist Spurs, der eigentlich Spurs, gar nicht so natürlich ist. Insofern, ich glaube, also die haben drei oder vier richtig gute Running-Backs. Ja. Ähm, und äh, wie gesagt, auch drei nominell gar nicht so schlechte Wide Receiver und naja wenn Jimmy Jesus dann wieder wenn er wieder, äh, da ist. Wenn er wieder gesund zurückkommt man weiß es aber Herrn Garoppolo dann auch nicht äh, dann kann ich mir schon vorstellen dass die nochmal richtig ja, du ja, da hast, hast mich was schreibt
0: gerade ich habe Online gespielt wie ja. <lacht> nee, Erik. das wird natürlich äh, das wird natürlich spannend das ist aber Herrn genau <lacht> <lacht> so genau dann lasst uns aber noch kurz auch über Tyreek Hill sprechen ähm, ihr habt es vielleicht mitbekommen war letzte Zeit ein bisschen in Kritik, auch negativ. Die Ermittlungen wurden jetzt auch wieder aufgenommen. Der Vorwurf Kindesmisshandlung. Jetzt ist ein neues Audiofile aufgetaucht, wo quasi, das, der, das Kind äh, sagt, der Papa war's und äh, wo er quasi auch seine Frau beschimpft und sagt, ja, du musst vor mir Angst haben, du Schlampe. Also schon eine harte Kiste auf jeden Fall. Die Chiefs haben jetzt erstmal mal freigestellt. Eigentlich ein, eigentlich keine andere Wahl gehabt.
2: Eigentlich eigentlich No-Brainer. Aber die NFL ist ja nun nicht dafür bekannt, bei sowas auch lang, ich sag mal, langjährige drastische Strafen auszusprechen. Ja, ich glaube, wenn sowas in Europa, in jeder großen Sportliga passieren würde, den Typ würde nie wieder jemanden einstellen ja. oder würde halt drei Ligen drunter spielen. Die NFL ist, wenn es um sowas geht, immer doch ein bisschen, naja. Uh, so, so, so ein bisschen zwielichtig. Sie ja. die wollen diese, ihre großen Stars und Tyreek Hill ist ja, ja ganz einfach auch äh, der besten Receiver, der gespielt ja, hat. Der hat ein Feuerwerk abgefeuert. Hat, ja. Und für die Chiefs doppelt bitter, weil die haben schon Kareem Hunt durch so durch sowas verloren. Ja. Aber ich glaube. Wie, man, man wird ihn sperren, ja, man wird auch sagen, man verurteilt das, aber äh, man hat ganz andere Leute schon wieder äh, zurückgeholt, äh, spielen lassen. Ähm Adrian Peterson hat das auch schon, hat öffentlich zugegeben, hat zugegeben, dass er seine Kinder mit, mit dem Stock verprügelt hat. Äh, geht eigentlich überhaupt nicht und die Leute haben eigentlich in, in dem Format dann auch nichts mehr, aus meiner Sicht, nichts mehr verloren. Die haben ihre Chance damit dann verspielt. Tja, trotzdem noch starting running back bei den Washington Redskins, aber immerhin die Chiefs
0: zugeschlagen, an 56. Stelle im Draft Nicole Hartman geholt, der so ein bisschen Ähnlichkeit hat mit Tyreek Hill.
1: Ja, ist auch so ein Sitzriese, so ähnlich wie ich, wo halt <lacht> viel, viel schneller ne? und äh, dementsprechend <lacht> natürlich dann auch äh, jemand, der, der dann halt für, für die Big Plays im College schon zuständig war, der, soweit ich das äh, mitbekommen habe, tatsächlich auch jemand ist, der als äh, Returner äh, ähm, auch ein guter Satz sein kann für Tyreek Hill. Also wenn er denn gesperrt wird, dann, geht, dann reden wir ja wahrscheinlich von Minimum einem halben Jahr, wenn nicht sogar eine komplette Saison. Mhm. Und äh, insofern, der könnte definitiv dann auch ein, ein Threat sein, äh, der dann halt von, von Patrick Mahomes wieder lang geschickt wird und dann äh, mit seiner Schnelligkeit äh, und seiner Statur, die ähnlich klein ist, äh, dann auch wieder die Verteidiger äh, schlaflose Nächte bereitet sozusagen. Ja. ja, gerade auch
0: kommentiert ihr schön, für die NFL ist es schlimmer, wenn man Wert der Hymne abkniet. Leider war.
2: Ja, das Leider ist halt wirklich ein bisschen so dieses zweistellige Schwert. Klar, du musst irgendwo auf, deinen, auf die Fanpaces gucken, aber du kannst Leute, die offensichtliche Straftaten, gerade noch gegen Kinder, ja, du, hast, du hast Millionen Jugendliche, die in den USA, äh, was in der Highschool, am College Football spielen, was ist denn das für eine Message? Ja, ja, und ja. wie
0: viele haben das, ja. das Tico von insane. Hill an? Ja. Also das war ja bestimmt auch eins, das sich gut verkauft letztes Jahr, ja. weil... Also bei ihm ist es halt in, insofern
1: äh, Und doppelt krass, finde ich ja, weil er damals ja schon ähm, nach dem College oder vom College geflogen ist mehr oder weniger, mm -hmm. weil er damals seine äh, jetzige Frau geschlagen hat, die schwanger war. Ähm, mhm. Und dann da schon im blauen Auge weggekommen ist und dann genau. war, hat er ja, war er ja letztes Jahr noch dann, mitbekommen, genau. wie das bei Kareem Hunt gelaufen ist. Ja. Also äh, wenn, wenn der da aus diesen ganzen Aktionen nichts gelernt hat und dann trotz alledem jetzt da tatsächlich seinen kleinen Jungen äh, dementsprechend geschlagen und vielleicht sogar einen Arm gebrochen haben soll, dann äh, muss ich sagen, ja dann also wer so unterbelichtet ist, der hat vielleicht dann doch auch nichts in der NFL verloren. Klare Worte von Felix Grimm, Bild-Videoredakteur, heute
0: Gast bei Scout Report, das American Football-Magazin. Felix, vielen Dank, dass du da warst. Wollen wir noch die Saints sprechen oder machen wir das <lacht> eine <andere? lacht> Dann machen wir nochmal eine Special Sendung. Oh. Dann machen wir nochmal eine Special Sendung, weil ja. genau für die Saints. Erik, ähm, natürlich auch vielen Dank, dass du wieder heute ja, da bist. Ja, na warst. klar, immer gerne. Danke auch an euch da draußen fürs Zuschauen, fürs Mitmachen. Nächste Woche, Dienstag, wieder 19 Uhr, Scout Report, das American Football Magazin, live auf Twitter und auf Facebook. Früher die Kickoff-Show, jetzt Scout Report. Und denkt dran, morgen scoutreport.de geht unser Online-Magazin endlich an den Start. Wir freuen uns, dass ihr reinklickt. Bis nächste Woche, lasst euch nicht tackeln. <lacht>